0: Halo pendengar GGM Podcast, kembali lagi setelah sesi season musim 2021-2022 akhir. Kita bertiga akhirnya hadir kembali dengan berita-berita terkait dengan bursa transfer. Pada episode kali ini, kita akan membahas satu keadaan konon. Di episode kali ini, kita akan ngebahas satu buah rumor Yang sering dan juga hampir setiap hari mungkin berseliweran di timeline kita gitu kan Mungkin mm-hmm. orang akan meli- mengira ini akan bahas tentang Pregri Young Tapi bukan ke sana uh, Lebih kepada kita pengen ngebahas kompatriot yang dulu juga pernah uh, berkecimpung di Ajax ya Yang sekarang sudah hampir kurang lebih 6 bulan uh, Malang berintang di Liga Inggris, yaitu Christian Eriksen. Nama yang tidak cukup aneh ya Dan... Mm-hmm. Uh, <laughs> Dan kita punya cerita terkait dengan gimana Erickson. Tapi gua mau nanya ke Saung dulu ketika pertama kali lu mendengar Erikson dihubung-hubungkan untuk kepindahan di uh, Summer Transfer ini ya uh, dengan status free agent KMU. Hmm. Apa pendapat lu pertama kali, Ung?
1: Um? No-brainer banget sih, Pak. Karena Erikson ini menurut gua ya, itu perfect Bruno rotation banget sih. Dan dalam artian, uh, mereka memainkan posisi yang sama dengan quality yang menurut gue cukup seimbang gitu ya, cukup sama. Dan Kristen Eriksen ini selama kayak kalau nggak salah hampir 10 tahun kayak ya, di Premier League atau 9 atau 8 9 tahun lah di Premier League dan dia tuh salah satu pemain yang punya uh, chance created tertinggi di Premier League selama sejak masa debutnya men. Dan ini menurut gua sangat-sangat uh, perfect ya dimana kita saat ini sedang sangat short banget nih di midfield dan kita dapat satu pemain yang free tapi memang sangat berkualitas dan ini ada dalam diri Erikson menurut gue dan ini uh, akan sangat-sangat membantu Bruno banget sih dalam artian dia bisa enggak nih jaga kualitas permainannya tetap sama atau dia akan uh, malah justru kalah nih sama Erickson yang didatangkan sangat gratis dari Brentford itu hmm. sih menurut gue yang menarik dari okay. transfer ini
0: iya-iya hmm. dan secara garis besar kan umurnya Erikson juga gak beda jauh ya sama Bruno ya kalau gak salah Bruno tuh 28 Erickson juga 30 jadi sebenarnya sangat-sangat kompetitif dalam su- dalam suatu uh, rentang umur gitu kan dan ketika kita tahu uh, latar belakangnya Erikson kita mungkin sempat mengalami duka ya ketika dia juga harus di Euro 2018 ya kalau nggak salah 2020. Uh, Oh sorry 2020 harus ada akseiden akhir yang ngebuat dia cukup telah memberi dan kembali sebenarnya main di Inter Milan tapi karena ada peraturan kalau pemain tidak boleh apa menggunakan implantable cardiovascular defibrillator, akhirnya dia dirilis oleh Inter dan di catch oleh um, Brentford uh, gitu. Nah kalau misalkan gue mulai Kalvin nih terkait dengan penampilan dia dengan Brentford, apakah menurut lo kedatangannya nih tuh hampir mirip nggak sih dengan kedatangannya mungkin Javier Mascherano dan juga Carlos Tevez ketika dulu gempar-gempornya ke West Ham di beberapa tahun lalu, Vin?
2: <laughs> apa ya Eriksen ini kan waktu itu lebih kepada apa ya diselamatkanlah oleh Brentford. Ketika uh, kontraknya juga kayaknya diputus ya sama Inter gue juga lupa. Yeah. Yeah. Diputus kontraknya dan sempat juga latihan sama Ajax kan dan situ kan dia ketemu sama Arne Tac dan katanya Arne Tac juga sempat impress tuh sama keinginan besar Eriksen untuk mau bermain lagi dan juga latihan lagi gitu. Dan akhirnya diselamatkan oleh Brentford gitu dan apa ya Uh, kalau cuma stat doang ya, gue lihat juga sebenarnya gak banyak ya, cuma satu gol tiga assist doang gitu, cuma kalau yang kita uh, bisa lihat gitu, dari penampilan terakhir dia yang di Denmark, kemudian ada accident gitu, kemudian dia bisa comeback dengan memberikan, gue lihatnya lebih kepada influence-nya sih, bukan lebih kepada uh, satu gol tiga assist ya, cuma lebih kepada influence terhadap tim, kita ingat Brentford sempat ngalahin Chelsea 4-1 gitu, jadi untuk action kalau masuk satu gol satu assist gitu, jadi Gue melihatnya situ Dia meskipun udah pernah kena XC Dan tapi penampilan dia di uh, Liga Inggris tuh gak berubah gitu Bahkan kayaknya dia bakal lebih smart lagi Karena dia udah gak secepat dulu Dia udah gak bermain lebih ke sayap Lu kan di, di spurs kan dia di kanan Tapi agak ke tengah gitu kan Cuma kalau sekarang dia bener di center gitu Jadi um, apa ya Malah gue melihat kayak uh, Dia bakal lebih tenang daripada Bruno gitu Bruno kan agak asalnya Dia uh, apa ya Risky passing gitu loh Yang, yang dia kasih kan Ericsson ini Gue liat lebih pintar aja dia lebih tahu timing gitu. Kalau Bruno itu kadang-kadang baru dapat bola langsung kasih depan, langsung kasih depan gitu. Jadi banyak gagalnya juga. Erson sama dia bisa lebih pintar sih.
0: Iya sih. Tapi tadi kan sudah bilang ya, stats dia di Brentford juga ya satu gol Tiga assist. Tapi satu hal yang gua sikapi ya Vinny, selama dia kemudian main di Brentford gitu kan dari total 10 game dia ikutin itu Brentford tuh, tuh uh, menang 7 kali gitu kan jadi men- menurut gua secara statistik meskipun gak ada hubungannya ya tapi tadi benar ada influence kemudian dia uh, berikan sebagai pemain senior yang itu akhirnya ngebuat dari pihaknya apa, Thomas Frank ya bahkan gue baca Brentford tuh udah nawarin gaji gitu kan bahkan uh, the highest paid in Brentford tapi Erson masih belum apa ya belum uh, mengiyakan gitu kan dan dia kan sebagai free agent ya Jadi dia bebas untuk kemudian memilih Mana yang kemudian cocok dengan dia Dan apalagi Bursa transfer baru resmi dibuka Be- kemarin ya 10 Juni Jadi menurut gue masih panjang petualangan buat Edison memilih klub Tapi kita bisa baca Kalau di Premier League aja Ada sekitar tiga tim yang ngincer dia Tottenham, Everton Dan juga MU sendiri gitu kan Lu melihat kemudian kemungkinan Dia akan pindah ke MU Dengan status dia sebagai World Hot Prospects ya uh, Terlalu pas dia mungkin Masa masa udah habis Gimana akhirnya Ong ngeliat ya Om? Ya
1: kita sebenarnya Apa ya Mengandalkan para pemain yang mungkin Sudah cukup senior untuk suatu, suatu, apa, suatu kebutuhan squad kan bukan baru pertama kali ya. Maksudnya, waktu itu pernah ada celebration dengan Harry uh, Larson, kalau kalian ingat, ada Teddy Sheringham atau bahkan Profitman Persi, gitu, di usia-usia 30-an, dan mereka masih bisa memberikan impact yang cukup luar biasa, gitu, pada squad Uh, saat itu gitu dan ini kan yang sekarang sedang dibutuhkan untuk uh, United sekarang gitu dalam artian pada yang tadi Alvin bilang mungkin secara statistik musim uh, lalu dia tidak begitu impresif gitu ya cuman kita harus ingat bahwa itu juga Brentford gitu bukan tim yang apa ya uh, punya kali pemain di atas rata-rata gitu kan dan uh, Alvin tadi juga bilang bahwa pemain ini punya influence dan ini yang perlu apa ya yang diperlukan untuk United saat ini gitu pemain yang punya influence pemain yang punya uh, leadership yang bagus dan Erikson menurut gua sangat apa ya sangat capable untuk untuk hal itu gitu dia bisa jadi upgrade yang lebih modern lebih bagus daripada Juan Mata menurut gue dan ternyata setelah gue baca baca juga gitu United tuh ternyata sempat ini apa namanya mencoba untuk uh, apa menguji mental, bukan mental siapa namanya ke untuk pindah dari Tottenham ke Inter di musim panas yang sama dia tuh United tuh pengen gitu untuk untuk beli si Erickson pada saat itu tuh ternyata di di musim panas yang sama cuman ternyata dia pindah ke uh, Inter Milan, dan ini mungkin saat yang tepat gitu, untuk genetit akhirnya dapatin jasa Ericsson gitu menurut gue gitu sih. Dan ini midfield sekarang di bursa transfer tuh, banyak yang ini Pak, belum teruji menurut gue gitu ya, selain nama-nama seperti, uh, Franky Tiong, Ruben Neves gitu, atau Mo Moutinho gitu, Ericsson ini bisa jadi, Pembeda menurut dinam di nama-nama yang uh, tidak cukup populer gitu, dan kita bisa dapetin Erikson itu menurut gue, hal yang sangat-sangat impresif sih.
0: Mm-hmm. I iya, I iya, iya. Dan kalau misalkan kita lihat, ya, uh, begini tadi lu kesebut-nyebutkan beberapa nama yang akhirnya melejit lagi di apa namanya, di paruh uh, umur 29 puluh ke atas. Mm-hmm. tapi menurut story storynya Erikson ini agak beda karena emang dia kan bahkan udah banyak orang kemudian anggap. Uh, apa karirnya udah finish gitu kan ketika tahun 2000 ribu uh, apa kemarin gitu kan jadi menurut mm-hmm. gua adalah sebuah restoration kali ya kebangkitan buat Erikson yeah. lagi kan, buat dia dan juga kalau misalkan kalian ingin kan juga Ericsson pernah main juga kan di Ajax kan tahun 2008 sampai 2010 ribu sepuluh meskipun mungkin ayat gue tahu masih di mana gitu. jadi tapi poinnya kalau kita ngomongin Ajax reunion Erikson tuh memenuhi satu ticking box gitu <laughs> <laughs> <kalo>
1: mm-hmm. dia- <laughs> betul. dan betul dan fakta bahwa dia menolak kontrak yang panjang dan gaji yang oke okay di Brentford, itu uh, fakta bahwa dia tuh masih punya mentality dan daya juang yang sama man, sebelum dia uh, ada insiden itu. Gitu. Dan hmm. ini kan yang harus dimanfaatkan United sebaik mungkin, walaupun uh, musim ini United tidak punya daya tarik yang uh, cukup oke okay, ada ya. dalam kita ya miss out uh, Champions League gitu, cuman kita bisa punya uh, apa nilai jual yaitu ya Erik Ten Hag dan juga prospek yang akan dia jalani musim ini gitu dan harapan gue sih Ten Hag bisa meyakinkan Ericsson bahwa kita tuh klub yang tepat sih daripada mungkin Tottenham Hotspur
2: iya-iya <laughs> ya gue ya. uh, uh. ya, gue juga sama yakin sih gitu kayak it's just the matter of time karena um, sekarang tuh fokusnya menurut gue ya memang lebih ke pemain Barcelona itu kan gimana yeah. caranya Erick Ten Hag ini bisa apa membujuk gitu kan dan akhirnya kan mau kan gitu jadi kayaknya ini uh, yang bener yang dibilang sama banyak orang juga di Twitter bahwa ini bakal jadi setiap men-signingnya MU gitu untuk memberikan kepada rivalnya bahwa ini MU udah serius nih untuk uh, berjuang untuk musim depan gitu and then kalau Frankie yang udah nah barulah nanti kita beralih ke pemain-pemain lainnya yang sifatnya mungkin additional gitu kan kepada, uh, mungkin Eriksen atau striker atau set kanan kayak gitu sih jadi um, kalau chance-nya menurut gua cukup besar gitu karena gue sempat lihat ya gaji terakhir dia di Brentford itu cuma dua puluh men gitu itu bahkan Indir. lebih murah daripada Scott Tomineh kayak gitu <laughs> itu rendah banget men itu seharga tuan CB kayak gitu jadi uh, wajar aja sih dua puluh karena dia yang butuh klot kan pada saat itu cuma menurut gue dengan slot uh, kehilangan mata dan linggard ya matanya di seratus lima itu seratus ribu kita udah hilang slot 250 ribu nih gitu. Ya masa buat Erson paling 100 ribu masih oke okay lah dan gratis. Jadi menurut gua Iya kalau masih miss out juga sih, gua nggak paham lagi sih. Apalagi lawannya juga cuma bersama Everton yang, iya apa ya? Ya menurut gua Spurs juga tergantung sih apakah dia masih mau di situ dengan Conte ya gitu sih. Hmm,
0: iya iya. Dan sebenarnya sih pas gue baca ya ini ada satu uh, apa namanya interview yang gua lihat di Sky Sport. Kalau sebenarnya memang ada keinginan buat uh, dari ini ya dari Ericsson yang akhirnya pengen untuk main di Liga Champions itu kan akhirnya menjadi dari tadi kenapa Everton mencoba datang gitu kan. Selain emang conte gue nggak tahu apakah Konte pasti tertutup momennya ada apa namanya, si Erickson apa enggak ya. Cuman menurut gue, ya ini adalah, baik lagi ya, berdiri MU Musim ini adalah bagaimana ketika kita ngomong Liga Champions, kita akan selalu out of discussion gitu. Karena kita tidak berkecimpung di sana gitu. Tapi kalau misalkan jangka panjangnya, mungkin uh, masih ada hal yang kemudian akhirnya lebih fokus pada project gitu. Nah, kalau ngomongin terkait dengan posisi, tadi kan Alvin sempat ngomong ya, kalau kemudian Erickson bisa menjadi semacam kayak week in week out rotation ya, dengan Bruno Fernandes. Gitu kan. Tapi iya, dengan iya. kemampuan uh, dia yang kemudian akhirnya sekarang mulai menurun, segala macam, uh, gimana kemudian lu bisa melihat pola yang akhirnya akan terjadi di antara Eriksen, terus juga Fernandes sama Donny van de Beek, um?
1: Ya, kita perlu ingat sih Pak, kalau kita tuh musim ini udah ditinggal Pogba, Mata, Matic, dan Lingard ya. Jadi kita praktiknya sekarang cuma punya uh, Fred, McTominay, Van de Beek dan juga uh, Bruno Fernandes gitu. Kalaupun nanti akan ada uh, Ericsson yang datang gitu, ini kan masih masih apa ya, kita tuh masih kurang banget nih di midfield sebenarnya gitu. Dan kita masih ada kompetisi Europa League gitu ya, yang mainnya aja di malam Jumat dan dengan jadwal yang menurut gue cukup gila gitu ya, dengan sangat mepet sekali biasanya Europa League dengan Premier League, ini pasti gue harap sih nggak akan ada impact yang cukup ini ya, uh, apa namanya, cukup masif gitu dalam artian, kalau misalkan nanti kita Bruno Fernandes main terus, atau nanti Erik main terus, gue kan Donny Van de Peek yang nantinya akan uh, malah tersisihkan kembali gitu ya, gue rasa sih nggak mungkin gitu, karena Erik Van sendiri, Menurut gue bukan hanya seorang uh, manajer yang oke, okay, tapi juga dia punya uh, taktik yang oke okay gitu sih. dengan uh, Ini dari dari analisa Campbell gue melihat Ajax yang ini ya, nggak sesering itu ya. Yeah, Cuma yeah. Menurut gua, cuman menurut gue dia punya capability yang uh, cukup bagus sih dalam melihat pemain gitu. Mana pemain yang perlu dimainkan, mana yang enggak gitu. Dan Bruno Fernandes ini tentu aja dia nggak akan bisa main 60-50 match selama musim terus-terusan gitu. Dony Van de Peck, gue yakin pasti dia masih akan uh, apa ya, belum 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 bisa jadi pemain nomor sepuluh menurut gue dia mungkin masih akan di posisi CM bersama dengan Franky Diung gitu, atau bahkan dia mungkin akan menggantikan McTominay yang gue nggak tahu kemana gitu nanti ya, apakah dia akan jadi DM, ataukah dia akan tetap berusaha masuk di CM gitu, karena McTominay, McTominay sendiri gue nggak yakin dia tuh pemain yang dibutuhkan oleh eh, Ten Hag sebenarnya gitu ya, hmm. jadinya kayak ini masih apa ya, masih, menurut gue sih masih sangat kurang Pak Dengan datangnya Erikson ini sendiri gitu Kalaupun nanti kita akan datang erikson dan juga uh, Franky gitu gua harap sih masih ada satu pemain midfield laki yang bisa Compit nih dengan uh, midfield yang kita punya sekarang gitu Karena punya pun tidak serta-merta Kita bisa dapetin seluruh kualitasnya gitu loh Mereka juga perlu kompetisi Menurut gue sih seperti itu Iya mm-hmm. ya, iya
2: uh, ya benar sih maksudnya Malah, menurut gua, gitu, daripada Erson mending kita beli DM aja dulu, gitu kan? Entah siapapun itu, karena kalau misalnya game ya, misalnya uh, mau mengakomodir uh, Frankie De Jong, ya, itu kan kita lihat di ajax ya ada namanya uh, Shone. gitu. Dia menjadi seorang DM yang, ya, dia tipenya sitter, gitu. Dia cuma nge-backup Frankie De Jong, dia ngambil bola dari belakang, and then dia bakal accelerate, buat sampai ke depan, gitu. Entah dengan passing, entah dengan uh, dribbling, gitu, cuma. Satu hal yang pasti adalah kita nggak punya pemain seperti itu. Gitu, Scott nggak bisa dari sisi positioning dia jelek. Itu Fred, apalagi kita tahu dia uh, apa ya, kayak... Uh, coba box ya. iya box box yeah. yeah. uh, uh, jadi menurut gua memang kita masih butuh tuh dm jadi kayak percuma lu beli frankie diyon tapi lu gak punya dm tuh lu nggak memberikan proteksi yang baik gitu dan ericsson ini kan tipenya lebih kepada apa ya uh, rotasionalnya bruno gitu dan itu it, it, itu 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 bagus gitu cuma jangan sampai kita jadi gak beli dm sih gitu dan <laughs> kalau tadi uh, apa dia nanya gitu kan uh, apa formasi seperti apa menurut gue ya formasi nggak akan berubah kan empat tiga tiga juga dan Ericsson nggak mungkin ada di double pivot gitu kan kenapa Brentford uh, di musim lalu gitu bisa mainin Ericsson di double pivot karena formasinya 5 back kan gitu kan jadi proteksinya ada tiga di belakang tapi kalau kita empat tiga tiga nggak mungkin dia double pivot gitu pasti di am kalaupun sayap kanan gue agak nggak begitu yakin gitu kan karena dia udah lacking of speed lacking of apa ya kayak buat bermain jauh di ujung gitu. karena kita tahu Ten Hag itu sayap itu benar benar uh, apa di ujung gitu kan di, di, di ujung banget gitu bukan yang saya ke dalam gitu jadi menurut gua Erson kalaupun datang dia benar-benar akan di nomor sepuluh rotational dengan Bruno ataupun dengan Van de Beek gitu
0: literally rotational dan itu sangat bagus buat Bruno biar dia bisa meningkat lagi bener benar, benar dan kalau tadi ngomongin McTominay ya gue baca satu tweet ya di, di ini kalau gak salah dari refleksinya dari ya National League ya ada yang bilang kalau di Scotland kan pakai 3 back ya <laughs> bahkan mm-hmm. McTominay tuh nggak masuk dalam starting line up gitu terus orang bilang kayak United apa dan MU kemudian akhirnya menggantungkan starting levelnya pada orang yang bahkan nggak masuk ke starting eleven di Scotland itu adalah suatu hal yang benar-benar lucu gitu titipan <laughs> ini
2: titipan titipan Ferguson ini kayaknya.
0: titipan <laughs> Ferguson dan juga anak masih Mourinho kan kan, kan di Jawa Timur itu kan dapat apa best player of the year kan dari <laughs> di Jawa Timur tapi regardless itu menurut gue memang ke, ke- keberadaannya Erikson nih tidak serta-merta akhirnya menghilangkan dosa-dosanya masalahnya lalunya MBA, atau tidak kemudian membeli DM ya karena ini dua posisi yang berbeda gitu kan jadi apa yang akan datang kalau resm datang it's good tapi itu tidak sama sekali kemudian membuat kita sebagai fans kemudian bisa melihat musim depan tuh kita bisa bersaing at least untuk kemudian benar memberikan proteksi untuk FDG untuk kemudian nanti akhirnya bisa build up serangan dari uh, tengah ke depan gitu kan. Dan mungkin kalau terakhir dari uh, gue mau nanya ke Alvin dan juga Saung, likability untuk kemudian uh, dia bergabung kira-kira dari Alvin uh, berapa? Dan kalau menurut ada uh, itu kesaung ya Alvin ya kalau kesaung seberapa kemudian nyetel dia kemudian dengan skemanya Ten Hag buat uh, buat Saung untuk dari 0-10? sepuluh Alvin hmm, gue dulu Alvin,
2: gue dua ya likability dia untuk datang
0: um, karena kabarnya
2: memang belum banyak ya gitu. Gue masih merasa dia ya lima persen gitu. Menurut gue lima puluh persen udah cukup tinggi karena faktor memang Erten Hag sih kayak gitu dan memang kebutuhan kita eh, bukan kebutuhan sih karena kita butuh DM aja udah 10 tahun main tapi nggak dibeli-beli gitu kan jadi kalau ngomongin kebutuhan tim aja kayak nggak cukup lebih kepada faktor Erik Ten Hag yang apa ya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Saung gitu kecocokan sistem ya dan gue yakin itu akan sangat fit gitu kayak kayak mungkin omongan-omongan manisnya Erik Ten Hag ini kalau Frank de aja bisa diyakinkan yang tadi nggak mau di MU apalagi Erik sama gitu jadi ya kita lihat seberapa buaya Erik Ten Hag ini betul
1: betul betul kalau gue sih gue rasa mungkin 7 cuprate sepuluh ya untuk Eriksson datang ke United musim ini gitu karena pertama dia gratis dan kita bisa uh, ini ya menawarkan gaji yang menurut gue lebih baik daripada klub-klub yang lain gitu karena ya, itu tadi kita udah banyak ditinggal oleh para pemain which is uh, apa namanya salary pemain ini kan udah cukup oke okay nih untuk untuk biar pemain pemain gitu kan uh, itu satu dan kedua. Uh, United tetaplah United merdah walaupun kita tanpa Champions League, walaupun kita main di Europa League, walaupun kita sangat buruk musim lalu. gitu cuma kalau compare dengan Everton atau dengan Tottenham Hotspur ya, kita masih tetap United kita merdah kita dan uh, gue rasa sih Erikson di penghujung karirnya gue yakin pasti dia akan tetap memilih yang terbaik sih. Ibaratnya kayak ketika lo di umur segitu ya pasti lo memilih yang mapan dan oke okay lah harusnya ya. <laughs> Seperti itu gitu kan. Ya, 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 ya. <laughs> Ibarat lo cari kerja kan harusnya begitu kan. <laughs> ya, yang penting gaji oke okay lah gitu. Kan. <laughs> lah dan iya, iya. kembali lagi prospek bermain untuk Erik Ten Hag gitu, Yang uh, sudah berbaik hati menurut gue ya Dengan menerima dia membantu untuk latihan Pada saat dia uh, setelah insiden itu di Ajax Dan juga bagaimana dia bisa berkontribut sebagai salah seorang I think pilar ya Dalam artian uh, visi misi yang akan dijalankan Eric Ten Hag Di musim pertama di United Itu sangat-sangat krusial sih menurut gue Walaupun dia bukan otomatis akan jadi starter gitu Akhirnya, pasti akan bilang, "Lo di sini akan menjadi uh, rotation player untuk Bruno Fernandes, dan lo tahu sendiri, Bruno Fernandes pemainnya seperti apa gitu dengan kapabilitas yang luar biasa. Tapi lo tahu sendiri juga, uh, kalian berdua ini tipe pemain yang berbeda, gitu. Er- apa, Erickson bisa memberikan sesuatu yang berbeda, dan uh, Bruno Fernandes juga memberikan sesuatu yang berbeda. Dan ini adalah kenapa kalian." Menurut gue uh, apa ya, suatu pemain yang bisa saling menguntungkan satu sama lain gitu. Dengan adanya dua orang pemain ini, Arsenal pasti bisa apa ya? Membuat United ini akan jadi lebih kreatif menurut gue gitu. Sama seperti Juan Mata Bersim lalu gitu yang sempat bermain dengan Bruno Fernandes bareng-bareng itu sangat menurut gue menjadikan pemain United uh, lebih fluktuatif sih. Dan hmm. ini eh uh, apa ya? Kalau lo lihat Ajax dengan Erik ten Hag musim lalu kan dia menjadikan salah satu tim yang sangat-sangat gacor sih kalau nggak salah. Dia entah gue nggak tahu berapa banyak goalsnya. Cuman Ajax di bawah Erik ten Hag itu sangat-sangat kreatif, sangat-sangat uh, fluid gitu. Dan ini yang akan dicoba oleh si Eric ten Hag gitu. Eriksson kembali lagi ketika dia pertama kali debut di Februari dua ribu dia tuh peringkat ketiga, Pak, dengan chance creator gitu, tertinggi gitu, salah satu yang tertinggi gitu, di bawah Kevin Kevin De Bruyne. Jadi, ini adalah pemain yang menurut dua sangat-sangat cocok untuk Erickson hak musim depan.
0: Jadi, yang gue tangkap nih, sebenarnya ya, Erickson ini adalah semacam kayak pain killer ya, kayak dia bukan jangka panjang, apa namanya, solution, tapi yeah, yeah, yeah. pada sebagai, tadi lu bilang kan, ya tadi influence dia, dan juga gua harap dia juga sebagai mentor juga ya uh, buat beberapa pemain muda karena kan beberapa pemain muda akan integrasi juga dengan apa dengan sistem Eredivisie gitu kan dan mungkin yeah. mengingatkan gua uh, setelah kita lama ya Gak punya pemain dasar di Denmark setelah mungkin kapan terakhir Casper mungkin gua gak tahu ya terakhir kayak si Denmark Peter, Peter. Eh, B- eh Peter sempat main ya eh kok Kasper sih eh Peter emang main yeah,
2: oh, ya kayak
1: Anders Lindegard
2: ya pak oh iya oh iya benar
0: bener-bener Lindegard ya tahun dua ribu 2000... Tiga, ya, 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 ya. Uh, Apa namanya sepuluh, Player yang main di sepuluh, 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 salah
1: satu kunci agar klub ini sukses menurut gue United harus melihat bagaimana Real Madrid mengkombinasikan antara pemain senior dan pemain muda sih dan ini yang harapan gue bisa
0: direplika oleh Harry Kane di United musim depan. Nah, iya sih masalah kalau di MU yang serat tuh Fred masalahnya pak. <laughs> <Yoi.
1: laughs>
0: Fred itu di Brazil kayaknya sangat
1: dihormati loh dia. <laughs> Karena dia memang, ya, dia punya kualitas sih, dan mungkin ya, ini analisa kembali gue, kembali lagi gitu. Musim depan kita akan lihat Fred berbeda, Pak.
2: <tuh> gua malah bingung, Fred bakal main di mana, men, kalau ada FDJ, ada, D, ada ada DM baru ya, gitu. Karena dia di Brazil bisa main karena belakangnya Kasemiro, men. Kita kita <tuh-> merktominei, <tuh-> jadi <tuh- eh, beda lah, beda banget. Kalaupun bukan Kasemiro, Fabio. <tuh-> karena nanti ada FDJ, Pak. Lah ya, eh, FDJ kan FDJ dijadi CM ya DM-nya kan nggak mungkin FDJ MDC kayaknya, MDC
1: kayaknya, dia pengen jadi macam Busquets gitu kan, jadi DM gitu kan dia? Uh,
2: enggak sih, makanya kita apa FDJ tuh pingin jadi apa namanya? Gini, busket itu kan DM ya, DM, yeah. DM, DM. Tapi dia distribusi bola. Nah, uh, Frankie kalau di Barcelona itu dia juga distribusi bola kayak kayak busket gitu. Jadi role sama-sama pendistribusi gitu, tapi posisi udah udah beda gitu. Tapi kalau yang di Belanda sama di Ajax dia tuh benar-benar apa namanya distribu- di- distributor bola. Tapi DM ini diem aja, karena tuh cuma proteksi doang dengan positioningnya hmm. bagus gitu. Makanya uh, Sione itu kan bukan pemain kayak Busket yang uh, apa ya kayak pintar ngoper atau bisa mengendal apa namanya mengatur tempo bukan. Dia benar-benar kasarnya rusak aja gitu, rusak tapi dia tahu position gitu loh. Nah Fred sama Scott kan positioning-nya suka amburadul juga, pasti nggak benar. Positioning apa? Posisional playing juga Amurat juga gitu Mereka literally box to box gitu Jadi kayaknya I don't think Fred sama Scott ini bisa Apa ya recommend main di FA atau di Carabao uh, bisa sih Cuma kalau buat uh, apa Liga yang panjang Literally butuh DM yang penghancur lah Makanya mungkin Didi itu cocok harusnya
0: Nama lama lagi ya Iya Rangkitin nih kan. Atau Konte
2: oh, i- Golo ya Golo ya i- boleh sih, boleh sih. Oke oke okay, okay. jangan ngul. Iya, atau Neves. Wah, mirip-mirip jangan-jangan.
1: Mirip. Atau Michael Carrick nih, kita telepon lagi. Nih. <laughs> kita gantikan
0: Michael Carrick dengan Michael Carrick. <laughs> Sama kayak Paul Scholes ya. Pembagi kaporna. Oke oke oke. By the way Uh, ketika kita tag uh, podcast ini, ini ada berita terbaru juga, ya. oh dari... apa nih? Barusan uh, banget. Waduh, <laughs> ini Don Fabrizio. Uh, Don Fabrizio akhirnya, kalau akhirnya United lost the race gitu kan. Uh, kita kalah untuk compete dengan Liverpool, ya, yang akhirnya mendatangkan Darwin Nunes dari Benfica. Gue gak tau harga gakapa, gakapa.
2: berapa <laughs> gue juga, juga gak mau. Gue juga mau juga mau dia bukan Nunes di liganya jadi nanas nanti dia tuh
1: <SILENCIO> kayak gue juga ada ngeliat ketut ada Andy Carroll tuh itu kayaknya ya <SILENCIO> itu
2: gue tuh
1: Iya, <SILENCIO> mana mana klub pernah bilang lagi bahwa uh, masa ketika gue membayar seorang pemain seratus juta pon itu adalah masa di mana football itu telah berakhir dan dia <SILENCIO> ini saat ini membayar main seratus juta pon mampusnya tuh berikan di klub
0: iya 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 oke okay, hur- apa akhirnya ya kita udah harus berpindah ya, dan sebenarnya apa yang gue bilang gitu, kayak gue juga pernah ngetut kan, gue malah bukan berharap Nunes, sepertinya berharap ngkungku gitu kan, kalau misalkan emang ngomonginnya as in apa uh, forward ya gitu kan, meskipun mungkin posisinya bisa jadi agak beda, tapi ya kita udah melelakan ya Nunes akhirnya ke Liverpool, dan tinggal menunggu lagi kabar konon berikutnya, siapa yang kita bahas, apakah masih di midfield, Apakah mungkin ada rumor-rumor lagi di bagian defender Atau bahkan ke bagian attacker Nanti kita akan coba bahas Thank you so much Sampai ketemu di episode berikutnya Bye-bye